0: La sesión legislativa de Nevada empezó en febrero y ya se están abordando más de mil proyectos de ley. Uno de esos está proponiendo que se dé legitimidad a los vendedores ambulantes de comida y ayudarlos a que funcionen más como pequeños negocios. ¿Qué más incluye esa iniciativa? ¿Qué dicen los críticos de esa propuesta? ¡Le informamos en minutos! Y en el segmento Nuestra Comunidad, en el 2022 el Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un convenio para que los mexicanos que viven en los Estados Unidos Unidos, se pueden inscribir como trabajadores independientes en esa agencia de seguridad social. Desde enero de este año, los consulados de México en los Estados Unidos han empezado el proceso de inscripción para ese nuevo esquema. ¿Cuáles son los requisitos? Además de atención médica, ¿qué nuevos servicios se incluyen y quiénes califican? Escuche los detalles en una entrevista con el Cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Cafecito Nevada? Dicen por allí que las noticias no descansan y yo creo que es cierto, sobre todo en estos días que le hemos estado informando acerca de lo que está pasando en la sesión legislativa que empezó en febrero y termina en junio. Entonces se está generando mucha información para todos ustedes, principalmente relacionada con las propuestas de ley que ya se están abordando allá en la legislatura y muchas de ellas están relacionadas con la comunidad hispana del Estado de Plata y con temas que sin duda pues podrían tener un efecto en la vida de los nevadenses Pero esas no son las únicas noticias También tenemos que hablar de otros asuntos que le están afectando a nuestra comunidad Y de todo eso le vamos a informar en este nuevo capítulo de Cafecito Nevada Podcast Bienvenidos, gracias por acompañarnos Les saluda Luz Gray, editora asociada con el portal de noticias en internet de Nevada Independent en español Y en esta ocasión me acompaña mi colega Chanel Calderón Bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos y recuerde pasar la voz para que más personas se informen en nuestro idioma a través de Cafecito Nevada Podcast. Bienvenidos, vamos a escuchar. Hola Janel, han sido
1: unos días muy ocupados, ¿verdad? Sí, así es Luz, y saludos a todos. Sí, como dices, durante la semana reportamos varias noticias, incluyendo propuestas de ley que ya están presentando en la sesión legislativa, y que podrían tener un efecto en las vidas de los nevadenses, incluyendo la comunidad hispana.
0: Así es Janel, y justo en esta semana que pasó, pues se dieron a conocer detalles de una iniciativa para legitimar a los vendedores ambulantes de comida en Nevada. Sabemos que muchos miembros de nuestra comunidad precisamente pues son parte de estos trabajadores y tú estuviste siguiendo muy de cerca los detalles de ese proyecto de ley que se presentó así que, ¿qué más nos puedes informar al respecto?
1: Bueno Luz, una de las propuestas es para dar legitimidad a vendedores ambulantes de comida rápida y que está presentando en la legislatura el senador estatal demócrata Fabián Doñate. Ese proyecto de ley abarca a los vendedores ambulantes que ofrecen comida en un carrito, un puesto, un carrito de pedales o un vagón sobre ruedas. De hecho, durante su audiencia en la que presentó esta iniciativa, el senador Doñate contó que una vez acompañó al Distrito de Salud del Sur de Nevada durante un recorrido y que vio que ese Distrito de Salud desmanteló el puesto de un vendedor ambulante. El legislador recordó que ese vendedor ambulante le rogó a funcionarios de salud que no se llevaran elotes y otros alimentos que estaba vendiendo y le pidió al senador Doñate que hiciera algo al respecto. Entonces el senador Doñate asumió la tarea de crear un marco para legitimar a los vendedores ambulantes de comida y ayudarlos a que puedan hacer su trabajo como pequeñas empresas. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el senador acerca de ese encuentro.
0: He promised that he would never do it again and that he'd and that he would try his best not to repeat the encounter. He looked at me and he asked a question. If I was a state senator, why couldn't I do anything to help him right there? Why was the system broken to not allow folks like him to be protected? It was traumatizing and it was frustrating for both of us. We have a long way to go to repair the broken relationship that we have caused with our government. Bueno, sí, ahí lo que dijo el senador estatal demócrata Fabián Doñate es que el vendedor ambulante prometió que iba a hacer lo mejor que estuviera de su parte para que esa situación no se volviera a repetir. Y también dijo que el vendedor ambulante le preguntó que si Doñate era senador estatal, entonces ¿por qué él no podía hacer nada para que el Distrito de Salud no desmantelara ese puesto de comida? Y también le preguntó por qué el sistema falla en permitir que vendedores ambulantes como él puedan tener protección y el senador también dijo en este audio que escuchamos que esa fue una experiencia traumática y frustrante tanto para el vendedor ambulante como para él y que hay un largo camino que falta por recorrer. Pero durante la presentación de esta propuesta de ley, Janel, también hubo otros testimonios, ¿verdad?
1: Sí, Luz, fue una audiencia larga
0: donde hubo comentarios
1: a favor y en contra, pero que también incluyó experiencias del público. Una de esas fue la que compartió Mauricio García López. Él trabaja como encuestador en la organización comunitaria sin fines de lucro Make the Road Nevada, Mauricio García contó que cuando él estaba chiquito sus padres vendían naranjas al costado de la carretera y que un día vio cómo los policías se acercaron al puesto de frutas de sus padres y tiraron los productos que estaban vendiendo. Vamos a escuchar parte de su testimonio a favor de la propuesta de ley seen firsthand the unfair treatment towards street vendors as a son of a former street vendor I witnessed how my parents faced some horrific uh, experiences and humiliations all people regardless of immigration status deserve to live with dignity and respect I hope SB 92 passes so that street vendors are not treated like criminals the way my parents were treated for trying to make a living
0: Sí, ahí lo que dijo Mauricio García es que él ha visto de primera mano el trato injusto a los vendedores ambulantes, incluyendo a sus padres. También dijo que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, merecen vivir con dignidad y respeto y que espera que se apruebe la iniciativa de ley SB92, de la cual le estamos informando hoy aquí en Cafecito, dijo él, para que los vendedores ambulantes no sean tratados como delincuentes de la forma en que se trató a sus padres por Intentar ganarse la vida. Pero además de pedir que se apruebe esta propuesta de ley para dar legitimidad a los vendedores ambulantes de comida en Nevada, otras personas que también estuvieron ahí en esa audiencia y que están a favor de esa iniciativa, pues le dijeron a los legisladores que no solo se trata de una forma de ganarse la vida, sino que también es parte de la cultura latina. Vamos a escuchar lo que dijo Omar Nemoga, quien es empresario, llegó a los Estados Unidos hace tres años desde Colombia y quien también trabaja con Make the Road. Nevada. Todos los días salimos a las calles a hablar con la comunidad sobre los problemas que tienen. Muchas personas salen a las calles a ganarse la vida. Y nosotros solo queremos una regla clara, solo queremos una oportunidad para salir adelante. Y hay un elemento que quiero compartir en mi testimonio, que es el elemento cultural. Creo que cuando un elotero sale a la calle a compartir su cultura gastronómica, nos estamos integrando más. Pero, ¿qué más se está incluyendo en este proyecto de ley que busca dar legitimidad a los vendedores ambulantes de comida en Nevada, Yanel?
1: Sí, Luz, esta iniciativa busca que haya uniformidad en las regulaciones a nivel estatal para los vendedores ambulantes, incluyendo el requisito de ciertas licencias y permisos. También las entidades locales de salud tendrían que adoptar regulaciones para los vendedores ambulantes que venden comida y también se tendría que establecer el grupo de trabajo sobre la venta segura en las aceras o banquetas. Una enmienda que se hizo a este proyecto agrega que los distritos de salud tienen autoridad para inspeccionar a vendedores ambulantes, establecer estándares y requisitos y crean un programa de certificación educativa.
0: Bueno, Janel, pero también reportaste que así como hubo muchas muestras de apoyo para este proyecto de ley, también hubo cuestionamientos por parte de la senadora estatal republicana Lisa Krasner. Ella dijo que le preocupa la seguridad de el manejo de alimentos y condiciones sanitarias y preguntó que ¿cómo podría saber ella si los vendedores ambulantes de comida están certificados o no? O si la comida que ellos venden pues es segura y limpia. Pero cuando se habla de venta y preparación de alimentos al público, los distritos de salud también juegan un papel muy importante, es un papel clave. Y durante la audiencia en la legislatura en la que se presentó este proyecto de ley, Janel, ¿estuvieron presentes representantes de esas entidades de salud? ¿Y qué dijeron al respecto de este proyecto. Sí,
1: Luz, de hecho, Bradley Mayer, él es cabildero o intercesor a nombre del Distrito de Salud del Sur de Nevada, declaró en posición neutral y dijo que esa agencia va a seguir trabajando con el senador estatal Fabián Doñate sobre el papel del Distrito de Salud para el proyecto de ley. Mayer dijo que el Distrito de Salud del Sur de Nevada no criminaliza el acto de venta ambulante de comida y cuando la autoridad se encuentra con un vendedor sin esencia, se aplican las normas alimentarias y se proporciona información sobre cómo pueden cumplir los vendedores. También agregó que en el proyecto de ley del senador Doñate no hay nada que impida al Distrito de Salud hacer cumplir sus regulaciones alimentarias actuales y en el caso del Distrito de Salud del Condado Washoe también tuvo una posición neutral. Pero representantes de algunas entidades como el Condado Clark, la Ciudad de Las Vegas, la Ciudad de North Las Vegas, la Ciudad de Reno y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas argumentaron en oposición. Algunos dijeron que estaban abiertos a hacer algunos cambios al proyecto de ley, pero vamos a ver. La enmienda actual también dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del condado o la ciudad podrían confiscar artículos solo después de que al vendedor ambulante se le dé una advertencia verbal en el idioma que prefiera y con tiempo razonable para reubicarse. Así que hasta el momento, básicamente este proyecto de ley solo ha enfrentado la preocupación de la senadora estatal republicana Lisa Krasner en cuanto a la seguridad de alimentos, mientras los distritos de salud, tanto el sur de Nevada como el de Washoe, tienen una postura neutral. Eso quiere decir que más o menos están a bordo para que funcione este proyecto de ley y la mayoría de las entidades en contra fueron agencias locales que tienen preguntas acerca de cómo funcionarían las regulaciones y también quieren que esto sea un asunto local y no estatal. El senador Doñate dijo que la meta del grupo de trabajo sobre la venta segura en las aceras o banquetas que él está proponiendo es precisamente que haya uniformidad en todo el estado. El senador dijo que hay partes en la ciudad de Las Vegas donde alguien podría cruzar la calle y ya podría estar en el condado Clark no incorporado. Entonces, eso podría generar confusión para saber qué licencia aplica en el caso de que alguien sea vendedor ambulante de comida. Así que hizo énfasis en que su propuesta de ley busca que haya uniformidad en los procesos.
0: Así es, y como tú bien mencionas, Yanel, pues vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a seguir muy pendientes para saber en qué termina esta propuesta de ley. Recuerde usted que eh, la sesión legislativa estatal comenzó en febrero y termina en junio, así que todavía faltan algunos meses para ver cómo se va desarrollando esta y otras propuestas que se están abordando allá en la capital del Estado. Y bueno, como también le mencionamos al principio de Cafecito Nevada, hace poco los consulados de México en los Estados Unidos empezaron un proceso para que los mexicanos que viven en el extranjero se puedan inscribir o afiliar como trabajadores independientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se conoce popularmente como el IMSS. Y ya se había implementado algo similar, yo me acuerdo, hace algún tiempo, pero bajo esta nueva modalidad hay más servicios, además de la atención médica y también la oportunidad de que los mexicanos que viajen a ese país se puedan atender allá en el IMSS y además tener acceso a otros servicios, Janel. Así es, Luz, por eso quisimos
1: conocer con más detalles cómo va a funcionar ese nuevo esquema, así que hace poco tuve la oportunidad de conversar con el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia,
0: para que el público que esté interesado pueda saber más. ¿Qué te parece si escuchamos esta entrevista. Muy bien, Janel, vamos a escuchar más de lo que explicó el cónsul escutia en esto que es el segmento Nuestra Comunidad. Cónsul escutia, bienvenido.
2: Muchas gracias, Janel, por la invitación y es un gusto platicar contigo y con las personas que nos están escuchando.
1: Sí, entonces, ¿estás seguro que estamos Hablando hoy es una institución del gobierno mexicano que se fundó en 1943 y que principalmente provee atención a salud y protección social a los mexicanos. Y en el 2022 se firmó un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los mexicanos en los Estados Unidos se puedan afiliar o inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se conoce como IMSS popularmente. Entonces, personas se pueden inscribir como trabajadores independientes. Entonces, recientemente se anunció que desde enero de este año, las oficinas consulares de México en los Estados Unidos van a empezar el proceso de inscripción al IMSS para mexicanos que viven en el extranjero.
2: Y sí, es correcto. Porque en el pasado, hace alrededor de 20 años, el IMSS, mediante la red consular de México en Estados Unidos, tuvo un proceso de afiliación desde el exterior, pero muy enfocado a que las personas contribuyeran desde Estados Unidos hacia México para beneficio de sus familias. Y solo estaba limitado a atención médica. Pero ahora, con el convenio que firmamos el 6 de diciembre de 2022, el canciller Mar Marcelo Ebrard y el director general del IMSS, Sober Robledo, firmaron este mecanismo por el cual vamos a tener una colaboración mucho más amplia y las personas van a tener eh, acceso a más beneficios. Van a tener servicios para enfermedades y maternidad, para riesgos de trabajo, para guarderías y prestaciones sociales, para incapacidades, para pensión por invalidez o por vida, para fondo para el retiro y además gastos funerarios. Todo esto es en México. Hay que ser muy claros en, en ese tema. Todos los servicios, todos los derechos, todo lo que el IMSS ofrece es en México. Para la familia de la persona migrante o para el mismo o misma migrante si se traslada a México a obtener esos beneficios y esos programas. Ese es un punto principal porque mucha gente nos lo pregunta. Oiga, ¿y esto es para, para que funcione aquí en Estados Unidos? No, es para México pero lo diferente y lo nuevo es que el IMSS abre el abanico de servicios y programas que tiene para las personas desde el exterior. Lo que tuvimos al inicio de los años 2000 era solo atención médica. Ahora ya cubre todo. Otra cosa importante del IMSS es una institución del gobierno por la cual los empleados o prestadores de servicios de, eh, del sector privado obtienen todos estos beneficios de salud y de atención. En México hay dos grandes instituciones que ofrecen seguridad social, el IMSS que ofrece eso a los empleados del sector privado y el ISTE que ofrece esos servicios para los funcionarios públicos, para las personas que trabajamos en el gobierno. Por ejemplo, yo, yo no estoy afiliado al IMSS porque trabajo para el gobierno de México. Yo estoy afiliado al Iste, Entonces, a ver que también son esas, esas dos diferencias. Y este servicio se agrega a más de 40 que tenemos en los consulados de México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Porque esto del IMSS, cualquier persona mexicana en cualquier lugar del mundo se va a poder inscribir. Estamos finalizando los arreglos técnicos para tener la interfase y la conexión con el sistema de IMSS que las personas empiecen a, a apuntarse y a contribuir para que sus familias en México reciban esos servicios y que en caso de ser necesario ellos mismos o ellas mismas puedan ir allá a obtener esos servicios.
1: Ok, entonces si yo me inscribo con ustedes en el consulado, tendría que ir a México para recibir servicios de salud.
2: Así es. Todo es en México. La opción que se abre es que desde aquí contribuyas para tu propio seguro social y el de tu familia. Ajá. Este programa es para territorio nacional porque el IMSS pues tiene una gran presencia en México, hospitales, clínicas y demás por todos lados en nuestro país, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos... Tenemos otro programa, que es el de ventanillas de salud, que se opera con los aliados locales, que nos ofrecen servicios gratuitos o de bajo costo para las personas migrantes. Pero son dos cosas totalmente diferentes.
1: ¿Quién puede solicitar este programa con el IMSS?
2: Cualquier persona mayor de edad puede obtenerlo. Es solo necesario darse de alta. Muchas personas eh, migrantes ya en México tenían un número de seguridad social. Entonces solo es, digamos, como que reactivarlo y usarlo y si no, darse de alta. Así es que nosotros vamos a, a dar a conocer muy eh, activamente el procedimiento preciso cuando ya esté el, el sistema informático conectado para que todos los interesados que hagan su cita, sepan los requisitos y que tengan acceso a esta gran opción. ¿Y cuáles son esos o algunos de esos requisitos? Van a necesitar sin duda tener un número de seguridad social. Como te decía, algunos ya lo tienen, si no lo pueden obtener fácilmente. Con pues, la CURP, que es la clave única de registro de población. El domicilio, como te decía, ser mayor de edad o sea, hay que tener una identificación y luego les vamos a pedir algunos datos como cuáles son sus ingresos mensuales y su ocupación para que de esa forma se hagan los cálculos de lo que tendrían que pagar y los pagos también son en México. Se puede hacer que un familiar lo pague en México o va a haber opción de realizar una transferencia electrónica. No va a ser tan complicado, es un programa que va a estar casi todo en línea toda la parte de afiliación y pagos y demás se puede hacer en línea y nosotros estamos conscientes de que hay personas de que no tienen ese conocimiento técnico de internet para hacer las cosas entonces también nosotros les vamos a ayudar para que puedan hacer todos estos trámites
1: hay muchos mexicanos que ya llevan años aquí viviendo y no han visitado méxico entonces tal vez no tienen los documentos o información actualizada si están interesados en tramitar esta afiliación con el IMSS o por ejemplo el CURP. Tal vez no tienen esos requisitos todavía. ¿Cómo se puede ayudar si no tienen CURP?
2: En eso nosotros le ayudamos a la gente todos los días. Tenemos un sistema ya informático por el cual la gran mayoría de las actas de nacimiento están digitalizadas y el mismo sistema ya está asignando esas claves. Entonces, ese no va a ser un inconveniente. Y si lo fuera, nosotros aquí les, les ayudamos con el tema del acta de nacimiento, del CURP y de tener sus documentos vigentes. Es algo que siempre recomendamos que la gente obtenga su pasaporte y su matrícula consular y la tengan vigente porque uno nunca sabe cuándo la va a necesitar.
1: ¿Y se tiene que sacar cita con el Consulado de México en Las Vegas para transmitir en persona esta solicitud? Usted dijo que iba a estar mayormente en, en línea, ¿verdad?
2: Sí, pero para los trámites tradicionales de pasaporte, matrícula consular y credencial para votar del INE, hay que hacer cita. Todos los jueves, a partir de las 5 de la tarde, abrimos nuevos bloques de citas. Entonces, por eso recomendamos a las personas llamar o en, o en línea en citas.sr.gov.mx, hacer su cita o hablar por teléfono al 424-309-0009. También tenemos mecanismos para atender a la gente si tiene una emergencia. Y cuando ya esté... Operando esta afiliación del IMSS, vamos a dar a conocer cómo se van a hacer las citas y cómo puede la gente hacerlo también en línea. Y va a haber personas que van a necesitar ayuda y nosotros con gusto vamos a ayudar aquí.
1: Sí, porque también tenemos población mexicana en el norte de Nevada, en Reno, entonces sería más conveniente para ellos tal vez en línea.
2: Sí, definitivamente. Y este consulado cubre todo el estado de Nevada. Vamos a estar en Carson City y en Reno y una ocasión en Elco. Entonces también sepan que existe esa opción. Cuando vayamos allá, nos vamos a orientar de todos los temas del consulado. Vamos a dar a conocer cuando se abren las citas. En fin, todos los detalles estarán disponibles en nuestras redes sociales. Esa es mi principal recomendación. Todo lo que hacemos lo publicamos con mucha anticipación, con información muy clara y precisa en redes sociales.
1: ¿Y usted Dijo que todavía no están a toda marcha, pero ¿tienen alguna fecha estimada que va a empezar?
2: Sí, no debe pasar del 15 de marzo que esté operando ya este sistema del IMSS. Algo importante, Yanel, que yo menciono es que para preguntar no se requiere cita. Si usted tiene una pregunta, una duda sobre algún trámite o algo que tenga que ver con México, venga al consulado. O pues sea, la gente que tiene cita, pues pasa rápido porque tiene que llegar a su cita. Pero si espera un momento, eh, ahí nuestros compañeros, dependiendo del departamento, dependiendo del tema de su pregunta, los atendemos con mucho gusto. Y le respondemos sus preguntas.
1: ¿Ah, ¿Y hay alguna fecha límite para solicitar el programa?
2: No, es un programa abierto, no tiene fecha límite. O sea, va a, a partir de que empecemos a tramitar solicitudes y demás, va a seguir. ¿Y
1: cómo pueden saber los interesados cuánto les va a costar?
2: El trámite va a ser gratuito. Lo que sí hay que pagar va a ser las aportaciones al IMSS. Es como el Seguro Social. Es el Seguro Social. Entonces, esa, esa determinación la va a realizar el IMSS con base en sus ingresos mensuales y anuales en Estado.
1: ¿Y para ustedes cuál es el objetivo de ofrecer esta inscripción? al IMSS para los mexicanos que viven fuera
2: del país. Es fundamental porque amplías la población que está cubierta por la seguridad social. Para el presidente López Obrador es un tema fundamental que los mexicanos y mexicanas tengan acceso no solo a atención médica de calidad, sino a otros servicios de la red de seguridad social del Estado mexicano. Entonces, nosotros reconocemos que el Estado mexicano trasciende las fronteras y también está representado por los 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, es a todos ellos a quienes también se les debe de extender este derecho y este servicio, aún, aunque sea solo en territorio nacional, pero que sepan que existe y que ellos y ellas tienen acceso a él.
1: Y los consulados de México no solo ofrecen servicios para el trámite de pasaportes, además del programa de inscripción del IMSS que hablamos hoy. ¿Algo más que a usted le gustaría agregar?
2: Sí, claro. Es bien importante que la comunidad mexicana y hispana también, porque no es solo para mexicanos, que son los servicios de las ventanillas comunitarias. Tenemos la ventanilla de salud, la ventanilla de orientación educativa y la ventanilla de educación financiera. Están operadas por organizaciones locales sin fines de lucro que se dedican a ofrecer servicios e información totalmente gratuita.
1: Perfecto. Muchas gracias, Consuelo Escutia, por informar al público de Cafecito Nevada.
2: Un gusto. Gracias. <risa>
0: Bueno, ya escuchó usted la información que compartió el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, acerca de ese nuevo esquema para que los mexicanos que viven en los Estados Unidos se puedan inscribir como trabajadores independientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se conoce popularmente como el IMSS. Y para más temas comunitarios y más noticias como estas, le invitamos a escucharnos aquí en Cafecito Nevada. Que tenga una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray. Y yo
1: soy la reportera Janelle Calderón recuerda que también puedes estar en contacto con nuestro equipo a través de las redes sociales también le invito a suscribirse a nuestro boletín semanal gratuito con nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independent en Español
0: nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en internet de Nevada Independent en español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30 AM en Fiesta 98.1 FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros. Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan
1: a la comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias.
0: Nuestra voz.